0: Fader, jag tackar dig för att vi är här igen. Tack för söndagkvällar och möjlighet att kunna, med syfte av att lära oss från ditt ord, kunna samlas tillsammans. Fader, jag bara ber också att våra hjärtan är rätt idag. Att de är rena och ärliga i vår längtan av att söka Jesus. Jag ber att i var och en av oss så ska det finnas en längtan av att kunna ha gemenskap med honom ikväll- så att han kan vara bland oss Jag ber att du ska ge oss respekt i vårt hjärta för honom Förståelse för allting som du vill lära oss Genom din heliga andens kraft och vishet Och jag ber i Jesu namn att heliga anden ska vara här mellan oss I oss och undervisa oss i kväll, fader Jag ber om ödmjukhet för mig och för alla andra som lyssnar så att våra hjärtan känns ödmjuka inför dig och beredda att ta ditt budskap Fader jag tackar dig för det djupa lärande som kommer från ditt ord Allt om hur vi ska leva i våra familjer Allt om hur vi ska leva som församling, hur vi ska uppträda gentemot andra människor Men framförallt om vår relation med dig och vad du vill göra med oss Din plan för våra liv, din längtan för oss och vad du vill att vi ska uppnå här i livet, Fader. Jag tackar dig för det. Jag ber att du ska ge oss uthållighet i vår relation med dig. I vårt eh, lopp som kristna här som vi springer här på jorden. Hjälp oss att kunna vara uthålliga och vara hela vägen in till slutet så att vi inte ger upp. Ge oss styrka, Fader. Ge oss beslutsamhet. När det är så att känslorna inte finns med så låt pannbenet driva oss vidare. När känslorna finns med, Fader, låt allt glädje som kommer och kunskapen om dig driva oss vidare. Allting under din heliga andens ledning och aldrig i vårt kött. I Jesu namn ber vi, Herre. Amen. Då kan ni öppna till första Moseboken kapitel 27. Kapitel 27 är en väldigt, ett väldigt berättande kapitel och när jag initialt läste det så tänkte jag bara vi läser ganska så snabbt genom kapitel 27 och sen fokuserar vi oss på kapitel 28 där det kanske finns mer tyngd i. Men det som alltid, man, man tror ibland när man läser att här var det inte så mycket i den här texten, vi rör oss vidare. Och sen ju mer man börjar ta tid, ju mer man börjar meditera och studera i texten desto mer känner man bara "oj, nej, vi kan inte bara springa till kapitel 28, det är så mycket i kapitel 27. Så vi förhoppningsvis kan hinna gå igenom kapitel 27 ikväll utan att det blir en, en halvtimmes bibelstudium. Men vi börjar läsa och vi läser en, en stor och lång bit, vilket vi sällan brukar göra. Men vi läser första delen hela vägen till vers 29. När Isak hade blivit gammal och hans ögon var så svaga att han inte kunde se, kallade han till sig sin äldste son Esau. Och sa det till honom Min son, ansvarade honom, jag är här Då sa han Jag är gammal och vet inte när jag ska dö Ta därför dina jaktredskap Ditt koger och din båge Och gå ut i markerna och skjut något vilt åt mig Laga sedan åt mig något gott som jag tycker om Och bär in det till mig så att jag får äta Och väl signa det innan jag dör Rebecka hörde vad Isak sade till sin son Esau. När Esau gick ut i markerna för att skjuta något vilt att ta hem sade Rebecka till sin son Jakob Lyssna, jag hörde din far säga till din bror Esau Skaffa något vilt och laga åt mig något gott som jag kan äta. Sedan ska jag väl signa dig inför Herren innan jag dör. Hör nu på mig min son och gör som jag säger. Gå till jorden och hämta två fina killingar så ska jag laga något gott av dem åt din far. Något som han tycker om. Den ska du bära in till din far så att han får äta den och sen välsigna dig innan han dör. Men Jakob sa det till sin mor Rebecka. Min bror Esau är ju hårig och jag är ju slät. Tänk om far rör vid mig. Då blir jag en bedragare i hans ögon och drar förbannelse över mig istället för välsignelse. Men hans mor sa till honom, den förbannelsen får komma över mig, min son. Hör bara vad jag säger och gå och hämta kyllingarna åt mig. Då gick han och hämtade dem och tog dem till sin mor och hon lagade en godrätt som hans far tyckte om. Sedan tog Rebecka fram sin äldste sons Esaus högtidskläder som hon hade inne hos sig och satte dem på sin yngste son Jakob. Med skinnen från killingarna täckte hon över hans händer och den bara delen av hans hals. Sedan gav hon sin son Jakob den goda rätten och brödet som hon hade gjort i ordning. Han gick in till sin far och sade, far. Han svarade, vad vill du? Vem är du min son? Jakob sade till sin far, jag är Esau, din förstfödde. Jag har gjort som du sade till mig. Sätt dig upp och ett av mitt vilt. Så att du kan väl signa mig Men Isak sa det till sin son Hur kunde du finna det så snart min son Han svarade Herren din Gud sände dig i min väg Då sa det Isak till Jakob Kom hit min son och låt mig få röra vid dig Och känna om du är min son Esau eller inte Jakob gick då fram till sin far Isak Och han rörde vid honom och sa det Rösten är Jakobs, men händerna är Esaus. Han kände inte igen honom, för händerna var håriga som hans bror Esaus händer. Han tänkte nu väl signa honom, men så frågade han Är du verkligen min son Esau? Han svarade, ja. Då sa han, bär hit maten min son så att jag kan äta av viltet och välsigna dig. Jakob bar fram den till honom och han åt och han räckte honom vin och han drack Sedan sa det han svar Isak till honom Kom hit och kyss mig min son När han då gick fram och kysste honom Kände han lukten av hans kläder Han välsignade honom och sa det Doften av min son är som doften av en mark som Herren har välsignat Gud ska ge dig himlens dag och Av jordens fruktbarhet säd och vin i riklig mängd Folk ska känna dig och folks falla ner för dig. Var en herre över dina bröder. Din mors söner ska falla ner för dig. Förbannad är den som förbannar dig och välsignad den som välsignar dig. Så det är ju första delen av den här berättelsen. Och Om vi går lite tillbaka i tid så kommer ni ihåg att det nämndes Tidigare att De här två föräldrarna hade sina favoriter bland sönerna Isak favoriserade Esau Därför att Esau var en mer manlig karaktär Han var tuffare, han var ute och jagade Isak älskade viltkött Det var lite spännande med Esau Medan Rebecka var mer förtjust i Jakob som brukade hänga i tältet som det, det sades då i, i versen och det var kanske inte manligaste sysslan man kunde ha då, men det kanske var någonting som Rebecka tyckte mest om det kan också vara möjligt att Rebecka kände en viss tilldragelse för Jakob utifrån den profetia som hade, hon hade fått från Gud om att den yngre kommer att, kommer att styra över den äldre vi vet inte exakt Anledningen, men uppenbarligen så var detta en, hade blivit en familj som var lite grann splittrad kan man säga. I relationen mellan dem och sina barn. Det faktum att Esau hade tagit till sig hetitiska kvinnor som fruar var ingenting heller som gjorde Rebecka överlycklig därför att i vers 35, i tidigare kapitel står det att. De här kvinnorna blev en jättesorg för Isak och för Rebekka. Och vi kommer se Rebekka upprepa samma sak i slutet av detta kapitel. Så Esaus beteende kanske var inte någonting som Rebekka heller var förtjust i. Och det som är intressant att se det är att i den här familjen så uppenbarligen så kommer det ganska. Stora sprickor Eller problem som vi ser Komma upp i familjen Det börjar med att de Favoriserar sina barn Vilket uppenbarligen man inte ska göra Sen Tillkommer det Så att säga bedrägerier i familjen Tidigare Vet vi att Jakob Lurade till sig förstfödslorätten Från Esau i hjälp för att ge honom lite soppa När han var väldigt hungrig Esau i sin tur kan man säga han, han går hela vägen och gifter sig med kanoniska kvinnor som var ogudaktiga kvinnor som också skapar problem för familjen det blir splittringar i familjen och bekymmer på grund av de här hetitiska kvinnorna och så kommer vi till den nuvarande kapitlet Som blir fullpackat kan man säga Med lögner och svek Och det är ju en, kan man säga, en familj som initialt började väldigt bra Isak hade börjat Genom att vara en väldigt lydig person Ni kommer ihåg när Abraham vandrade med honom mot Moria berget för att offra honom att Isak följde lydigt hela vägen. Han var ju i 30-årsåldern, han kunde ha sagt nej, han kunde ha vägrat att vara med. Ändå så gjorde han det, han var en lydig person. Han gick med på att få en fru som, som var så att säga, av rätt virke och väntade länge tills han fick en fru från Haran, då, från hans släktingar. Och den frun Rebecka som man fick Gifte han sig med och älskade henne och Ni kommer ihåg den här starka termen och Han älskade henne Så det blev en god, en kärleksfull relation med dem Senare i kapitel 25 så ser vi att de också hade ett bönliv med varandra när Rebecca hade svårigheter att få barn. Isak bad för henne då för att det ska gå bra för henne. Så det, det var en väldigt god relation som de hade initialt. Det var en bra och, och trevlig miljö, familjemiljö. Men med åren har detta blivit sämre och sämre. Och vi befinner oss nu i ett läge där Isak dessutom är på väg att begå ett väldigt stort misstag Därför att Gud hade sagt till Rebecka att den yngre broder kommer styra över den äldre Som var äldre med några sekunder, visserligen men han var ju äldre Men Isak kallar till sig Esau och vill ha en god gryta helt enkelt mot att han kommer välsigna Esau det vill säga ge honom arvsrätten då som hade kommit igenom välsignelsen även om de visste mycket väl att Gud hade sagt att Jakob skulle vara den som skulle styra över Esau men Isak nu bestämmer sig att gå emot Guds vilja och köra sin egen race och ge sin favoritson arvsrätten eller välsignelsen och man kan undra, vad är det som har hänt med den här familjen som en gång i tiden har varit en, en god familj med väldigt härlig relation med Gud som styrande över deras familj. Och nu började det, det splittra åt alla håll. Där den ena, det ena barnet är en bedragare, den det andra barnet han drar till världen och gifter sig med ogudaktiga kvinnor och lever loppan. Isak och Rebecca verkar inte riktigt ha samma relation som de hade innan. Rebecca försöker att lura Isak. Isak bestämmer sig att gå emot Guds vilja. Man känner inte igen den här familjen. Och Man kan säga att familjen i sig, om man tittar för familjekonstellationen i Bibeln, det är som en kärna, en cell. För utvecklingen av hela vårt samhälle som Gud har komprimerat i familjekonstellationen. Och därför är familjen under permanent anfall från Satan. Därför att han vet att om han kan förstöra familjen så förstör han hela samhället, han förstör hela världen. Och familjen är under permanent attack i, i olika former som förändras med tiden genom till exempel vi hade i Sverige för många år sedan så var det alkoholiseringsperioden där folk söp och familjerna splittrades på grund av att det var mycket alkoholism barnen levde utan föräldrar som brydde sig i fattigdom i misär och så vidare och det resulterade i familjekatastrof då. det blev lite rättelse i detta mycket på grund av väckelserörelser också som så att jag fick bort drickandet ur samhället Men då kommer andra attacker mot familjen Nu ser vi attacker i form av sexualitet Att man, familjen splittras Det finns ingen mamma, ingen pappa Utan du kan ha tre mammor, fem pappor Och två pappor. papporna vet inte om de är kvinnor eller män Och det blir en, en permanent förvirring som skapas kring familjen Då men en är transgender och någon är queer och den tredje är något annat och någonstans mellan så befinner sig några barn som inte har en aning om egentligen vad är det är för familj de lever i då. och, och attack, attackerna mot familjerna kan skilja sig på olika sätt men familjen är permanent i satans sikte för att förstöra och man kan väl säga att Familjen i sig i sitt koncept som Gud har tänkt sig från början från skapelsen, det vill säga en man och en kvinna blir ett kött och sen föds barn och de barnen lever enligt Guds vilja under styrande av deras föräldrar som ligger under Guds styrande det är den bilden som förmedlas sen vidare även av Jesus och Paulus bland annat i FS-brevet när vi går in i relationen mellan man, kvinna och barn och hur man ska ha sin relation gentemot Gud som familj. Så man, familjen kan man säga det som ett mästerverk som Gud har skapat. Men när man tar Gud är ur ekvationen, då är familjen inte ett mästerverk längre utan det är bara ett verk. Man har tagit bort mästaren ur familjen Så blir familjen bara ett verk Och i värsta fall en stor huvudverk till och med När Gud försvinner Så länge Gud finns med i detta Då har vi ett mästerverk Då är familjen en oas av, av så att säga, andlighet Där vi kan växa, våra barn kan växa Där hälsa finns både fysiskt och psykiskt och andligt men tar man Gud ur familjen och börjar relationen med Gud splittras Då blir det resultat i familjen, saker och ting börjar gå dåligt Och även i kristna sammanhang tyvärr så ser vi att familjerna är under hårt attack Om skilsmässor fanns inte på kartan i den tidigare så att säga, kristna församlingen Så blir de mer och mer vanliga idag Det är inte så märkvärdigt att kristna skiljer sig Fast tidigare så var det en absolut nej Gud säger i Malaki att han hatar skilsmässa Ändå så finns det kristna som skiljer sig Och det finns olika former och diskussioner kring varför och så vidare Men i grunden gör man det därför att familjen är under attack Och Satan försöker att splittra det Och här har vi en situation där vi ser en familj som började bra men som började få problem. Och vi behöver vara vaksamma när vi ser de här symptomen som vi ser i deras familj. Det vill säga svek, lögner, list, själviskhet, um, ogudaktighet och så vidare. Att det kan vara tecken även för oss. Att vår familj kan få problem om de här tecknen... Tillåts att utvecklas i våra liv Så kan vi riskera att få problem Och vi är inte skonade Det jag har lärt mig ibland när man har sett familjer gå till spillror Att det är många av de familjer som jag har sett splittras Har varit sådana som jag aldrig hade trott Att det skulle ske Och det enda som man kan se när man tittar på det Det är att om, om det inte vore för Guds nåd Då skulle jag kunna befinna mig i den sitsen för jag kan se misstag som jag själv har gjort um, Saker som jag själv har gjort fel Men tack och lov så har Gud skonat oss Från att hamna i den sitsen Det kan hända vem som helst som lämnar ner sin garde Och inte på sin, så att säga, inte vaksam till djävulens pilar som skjuts permanent. och Han ändrar riktning och han ändrar vinkel och han ändrar tackform. Men syftet är detsamma och det är att förstöra familjen. Ni kommer ihåg Gudrun Skyman för ett antal år sedan som sa att det största problemet vi har i vårt samhälle det är kärnfamiljen och det måste förstöras då. Och det, var inte, det kunde inte ha sagts bättre Egentligen var egentligen satan är Ute efter att förstöra Kärnfamiljen därför att det är hotet För honom. Starka Familjer som lever under Guds Ledning är det som en en fort som Satan inte kan inta Han kan inte besegra Så han måste splittra de familjerna För att han ska kunna komma in i dem Och via dem sedan in i församlingar Har man fått en församling med splittrande familjer Då kommer den församlingen haverera på sikt också Och det, det är intressant att se en familj En av de stora patriarkerna då Isak Men att se hur situationen blir sämre och sämre och han bestämmer sig helt enkelt att gå emot Guds vilja och välsigna Esau. Om vi tittar i Bibeln så finns det väldigt många fall. Intressant många fall av människor som har börjat väldigt starkt i en relation med Gud. Som har haft väldigt spännande erfarenheter med Gud. Men som har slutat väldigt illa. Vi läste om Lot för inte så länge sedan Som havererade så att säga, i, i slutet av sitt liv Men sen finns det så många andra exempel Om ni kommer ihåg till exempel Kung Saul Som började med en jättestor entusiasm Väldigt stor energi för att känna Gud Och slutar i total haveri På grund av att han distanserade sig från Gud i slutet av sitt liv Ännu värre fall det är kung Salomo som var även världens visaste man men som i slutet av sitt liv hamnar i avgudadyrkan på grund av att han inte klarar av att löpa hela loppet ut. Så den uthålligheten som Gud kräver av en människa har vi Åtskilliga exempel i Bibeln av sådana som var kanske starkare, visare, andligare än många utav oss men som har havererat i slutet av deras liv därför att de har inte klarat av att löpa loppet hela vägen ut. Tänker vi på kung Asa som likaså började med stark tro han lyckades besegra Etiopierna genom att gå till Gud be Gud om nåd och hjälp klarade sen Vänder sig istället, ber syrierna om hjälp. I nästa krig, Gud distanserar sig från honom. En profet talar till honom och han får spelet och börjar förfölja profeten istället för att ångra sina synder. Börja bra, ha en fantastisk upplevelse med Gud. Men till slut så blir det, blir det att han inte kan gå hela vägen. I Nya testamentet har vi Demas som Paulus nämner som inte klarade av och, och var lojal hela vägen ut utan lämnade honom då um, Och den här är ju en, en, ett problem som även vi har väldigt mycket idag Och det är uthållighet i relationen med Gud Vi, vi behöver leva ett liv med syfte av att hålla hela vägen till slut inte bara en period, inte bara initialt att vi är väldigt entusiastiska vi brinner för Gud, vi vill göra saker men sen allt eftersom tiden går så orkar vi inte mer och det finns vissa situationer i många kristnas liv som är extra riskfyllda och vi pratade tidigare till exempel när man är i tonåren kommer till Gud allt är fantastiskt, man vill sjunga, man vill vara glad och så vidare. Men sen började man hamna i en dålig relation, och plötsligt en person som var hur brinnande som helst försvinner från kyrkan på grund av dåligt sällskap. Äktenskap är också en lurig situation därför att om man gifter sig med en person som inte är brinnande så allt som oftast blir det att man börjar tackla av i sin relation med Gud i, i härdigheten med att vara med i församlingen på gudstjänster och så vidare någon säger hela tiden att man är trött jag har ingen riktig lust idag att gå till kyrkan och så vidare och till slut så hamnar den andra i samma sits då. Um, men även i relationer som är väldigt bra båda två är brinnande båda två älskar Gud så blir det nästa prövning då kommer barnen och då blir man trött och barnen blir griniga när man kommer med dem till kyrkan och ska vi verkligen gå till kyrkan? Ja, vi stanna hemma idag för det är för jobbigt. Och ska vi verkligen gå igenom våra rutiner som vi hade tidigare, vår bibelläsning, vår bön och så vidare? Nej, det orkar vi inte för nu nu kör barnen slut på oss och så. Och det finns ju hela tiden såna här Roadblock, som man kallar på vägen i vårt kristna liv som vi ska vara extra vaksamma kring då, som är problematiska, som har en tendens att få en att backa ibland så finns det vissa unga i församlingar ibland kanske till och med äldre som har en så kallad evangelistisk känsla kring, att, kring relationer det vill säga de blir ihop med någon som är okristen i hopp om att de kommer leda dem till tro Ja I, I själva verket är sannolikheten minimal att det kommer hända Utan erfarenheten visar att när detta sker I de allra flesta fall Även om det finns undantag här också Men i de allra flesta fall så händer det motsatsen Det vill säga att den som inte har kommit till tro Drar ner den andra som är troende i de fall det har gått tvärtom då ska man säga, då ska man prisa Gud och tacka honom jättemycket därför att det är oerhört svårt och då har den personen verkligen stått hårt på barrikaden och fått mycket hjälp på Herren så man behöver vara vaksam i de flera olika områden i våra liv där Satan oftast utnyttjar för att ta ner oss i vår relation med Gud och då orkar vi inte löpa hela vägen ut ni kommer ihåg Gideon Hans start, vilken häftig upplevelse han hade med Gud När han fick tilltal från Gud Han fick bekräftat med pälsen som man la ut i gräset och En gång var det torrt, en gång var det blöt och bara... Sen kommer han samla ihop arméerna Och så, så spöar de medianiterna med 300 man Mot en armé som sa det var som gräshoppor över, över fälten ett Guds mirakel som de får uppleva men i slutet av hans liv så faller Gideon. Efter alla dessa häftiga upplevelser med Gud så man kan säga att att vara med en, om en häftig väckelse att vara med om häftiga upplevelser i våra liv det är ingen garanti att vi kommer löpa hela Löpet, löpet ut, Utan vi kan fortfarande falla på väggen Vi kan fortfarande trilla längre fram Om vi inte är uthålliga Vi behöver vara medvetna om att Det kommer den här tiden i våra liv När känslorna kommer leda oss fel Vi behöver gå emot våra känslor Jakob befinner sig i en situation just nu Där hans favoritson ska få välsignelsen Han tycker om den maten han lagar dessutom Och han känner sig gammal Och känner bara, jag vet inte, jag kanske dör imorgon till och med För jag ser inte och det är usligt med mig Och jag tänker ändå liksom välsigna dig Esa Och gå och fixa den maten som jag gillar Så jag ska tillfredsställa mitt kött med din gryta Och sen välsigna jag dig Eh, ganska så, så konstigt sätt att tänka Med tanke återigen på vad Gud hade sagt Och inte bara det Men det är bara en känsla För märkligt nog så kommer eh, Isak leva Ungefär 40 år till efter den här händelsen Så han tycker att jag kommer dö imorgon Det är lika bra att jag, jag fixar det här Det vill säga vi påskyndar det som Gud egentligen ska göra i sin tid För nu tycker jag att det går illa för mig Jag måste väl signa dig Och det är ett helt felaktigt beslut <skratt> Och om vi tänker på oss själva i, I början när vi hade vår första kärlek med Gud Ni kanske kommer ihåg tiderna Bibeln valt i våra händer Man kunde sitta timtals och läsa Bibeln Man kunde be jättemycket men det enda man ville prata om det var om Jesus, man ville träffa kristna kompisar, man ville hänga med dem och så var det bara, allt var bara Jesus och sen plötsligt så, så försvinner detta bara om man tänker här i församlingen dels jag kom hit 1996 och Jag kommer ihåg då hur församlingen var, hur många gudstjänster vi hade. Vi hade gudstjänst på förmiddagen, vi hade gudstjänst på kvällen, vi hade kör, vi hade sånga bröderna. Det var, det var på något sätt en full aktivitet, det var väldigt mycket liv i kyrkan, väldigt mycket av det vi gjorde var kring församlingen och pratade jag med Karolina till exempel eller med andra i församlingen om hur det var till och med längre bak i tiden på 80-talet till exempel eller början av 90-talet så hör jag ännu mer berättelser om att det var ännu mer som hände det fanns på till och med ungdomskör på den tiden och man reste runt och man sjöng i andra församlingar och, och det var så mycket som hände vad är det som har hänt på väggen? Var tog den här längtan efter att känna Gud vägen? Vad är det som har hänt i våra liv som har gjort att plötsligt har vi lagt ner vår önskan av att känna Gud, vår längtan av att komma till kyrkan, vår längtan av att delta i Gudtjänst, vår längtan av att vara med varandra? Någonstans på vägen har vår uthållighet försvunnit. Vi har inte orkat att pressat vidare. Och dessa livs bekymmer har börjat ta över Längtan efter andra saker, längtan efter världsliga saker Eller trötthet eller orkeslöshet Eller att vi har börjat lyssna på viskningar som vi inte skulle ha lyssnat på Om vi tar och läser första Korintiebrevet kapitel 9 det är ju den klassiska delen där Paulus beskriver Detta lopp då som vi behöver löpa Vers 24 och 27 kan vi läsa Vet inte ni att av alla löparna som springer på arenan Är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det Alla som tävlar måste ha disciplin i allt de gör För att vinna en segerkrans som vissnar Vi för att vinna en som aldrig vissnar Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften Istället är jag hård mot min kropp och tvingar den till lydnad för att inte själv komma till korta när jag predikar för andra. Vad Paulus säger är att om vi inte varar, eller om vi inte orkar hela vägen till slutet, då finns det inget pris. Den som ger upp halvvägs, den som ger upp någonstans innan loppet är slut, den får ingen pris. För att kunna få ett pris så måste vi löpa hela vägen ut tills loppet är slut. Men på något sätt så har vi fått för oss att, att det är okej okay i vårt kristna liv att vi bara vi löper lite grann och sen stannar vi till. När vi känner för det så tar vi några steg och några löpsteg och sen struntar vi och så tar vi det lugnt ett tag igen. När Paulus säger... Det är inte så det funkar. Ni måste ta er in i slutet. Ni kan inte ge upp halvvägs, ni kan inte ge upp närmaste slutet. Och jag, jag gav er ett, ett, en annan gång ett exempel om att om man tänker att ett skepp kommer gå under några kilometer utanför land, och norr, alla hoppar upp i vattnet för att simma i land. Och några är jättedåliga simmare och de kommer drunkna efter första 20 metrarna Nora lyckas ta sig 50 meter, några lyckas ta sig 500 meter Och några lyckas ta sig 999 meter Men en meter från land så drunknar de också, det spelar ingen roll Alla har dött alla har drunknat Sen om det har drunknat första 10 metrarna 50 metrarna, 500 eller 900 Det har ingen som helst betydelse Ingen har kommit i land Och har vi inte kommit i land Då har vi förlorat loppet Det finns inget pris att få om vi inte tar oss i land Vi måste kunna ha uthålligheten Och gå hela vägen och leva vår relation med Gud Ända in i slutet Inte ge upp när vi är 40 När vi är 50 eller när vi är 25 När vi får första barnet Eller när vi får första jobbet Och vi har så mycket att göra Så vi orkar inte ha tid med Gud Eller när vi skaffar första huset Och vi har så mycket att renovera Så vi har ingen ork och tid Med någon annan än oss själva Och så vidare Utan vi måste kunna löpa hela loppet ut I Galatiebrevet Kapitel 4: Så beskriver Paulus att kärleken eller entusiasmen och, och på något sätt attityden som Galaterna hade: det var så underbart. Det var så härligt i början. Så han beskriver att ni kunde ha ryckt ut era ögon om ni hade kunnat och ge dem till mig. Han hade kommit till dem sju han var svag och förmodligen var de så kärleksfulla och de var så ivriga i sin relation med Gud de kunde offra sina egna ögon för Paulus skull så såg det ut i församlingarna i Galatiområdet på den tiden när han kom till dem men senare i kapitel 1, vers 6 i Galatiebrevet säger Paulus, jag är förvånad att ni så fort överger honom som har kallat er genom Kristi nåd så från att ha varit så entusiastiska, från att ha varit så engagerade Plötsligt så säger han, jag är så förvånad att ni så fort har gett upp Vad är det som har hänt? Vad är det som har lett till att ni plötsligt ger upp? Att ni inte orkar fortsätta att springa? Och vidare i kapitel 5, vers 7 så säger han Ni började bra, vem hindrade er så att ni inte lyder sanningen? Vad är det som har hänt i våra liv som har gjort att vi inte längre vill löpa med Jesus? Vi inte längre vill känna Jesus. Vi inte längre längtar efter Jesus. Vi inte längre älskar varandra. Vi inte längre bryr oss om varandra. Vi inte längre har hjärtat pulserande för honom. utan Det är så mycket annat som har tagit över våra liv. Vad är det som har hänt? Då kan man ställa frågan precis som Paulus. Vem hindrar oss så att vi inte längre lyder sanningen? Om vi tittar tillbaka till våra liv kan vi se vilka tillfällen eller vilka ögonblick i våra liv som det här har inträffat. Vad har vi gjort? När har vi gjort saker som har gjort att vi har avvikit? från den raka väggen som vi en gång var på att vi har stannat av eller har vi börjat vandra åt ett annat håll vad är de här tillfällena i våra liv och vad är det vi har gjort vid de tillfällena som har resulterat i att från att lyda Gud och var beredd att offras för honom som Isak på berget Moria så kommer vi till en punkt där vi går in i köttet och börjar bestämma saker emot Guds vilja och vänder oss emot honom istället genom vårt sätt att leva och tänka och agera. Vad är det som har hänt i våra liv? Och Jag tror att det är väldigt viktigt att vi går tillbaka och tittar på de här punkterna när har vi börjat lägga av med bibelläsandet? När har vi börjat lägga av med bönen? När har vi börjat lägga av med att tänka på varandra? Att ställa upp när någon annan behöver oss och så vidare? Vad är det som har hänt på vägen Och vad är det som har distragerat oss någonstans? Och till skillnad från en del av de exempel som, som vi läst så säger Paulus i slutet av sitt liv Jag har kämpat den goda kampen jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. I andra Timoteusbrevet kapitel 4, vers 7. Han kan stå i slutet av sitt liv och han tittar tillbaka och säga jag har fullbordat det lopp som Gud har gett mig. Och det är ganska mäktigt att kunna säga det. och kunna titta tillbaka och säga jag har gjort det Gud har kallat mig till att göra. Jag har bevarat tron. Jag har fått den här Tron som Gud har sagt till mig att jag ska gå och predika evangeliet till hedningarna, och det har jag gjort, och det har jag kämpat för. Och han har fått lida, ni kommer ihåg apostlargärningarna när vi pratade hur hans kropp såg ut, hur mycket stryk hade han fått, hur mycket tortyr han hade genomgått. Han har gjort allt detta för att bevara tron, och han kan sitta och titta tillbaka till sitt liv och säga: Jag har gjort. Det Gud har kallat mig till Men tittar man på väldigt många andra exempel Så kan de inte säga samma sak Salomo kan inte titta tillbaka och säga Jag har gjort det Gud har kallat mig till Jag har bevarat tron Jag har bevarat Herren i mitt liv Inte ens Gideon kan göra det Inte ens Saul kan göra det Jättemånga som tyvärr i slutet av deras liv Har de gett upp Uthålligheten har tagit slut Och de har inte orkat springa hela vägen. I Matteus kapitel 24 kan vi läsa då det är ju Jesus pratar i Matteus 24 om sista tiderna lite prövningarna som kommer drabba jorden då helt enkelt och i vers 12 till vers 13 i samband med nöden och förföljelsen som man pratar om då säger Jesus Eftersom laglösheten ökar, kommer kärleken att kalna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Så Jesus säger: På grund av de påfrestningar, på grund av vad världen kommer ha med sig, så kommer kärleken hos många försvinna. Kärleken kommer avta. Laglösheten ökar, kärleken kommer kalna Det vill säga väldigt många kommer inte orka Hela väggen in i slutet Men den som orkar, säger Jesus Den ska bli frälst Om man tänker på oss idag Hur ser vår kärlek ut till Jesus? Hur ser vår kärlek ut till varandra? Om det är en sak som jag kan definitivt se i mitt liv och i församlingarnas liv att det har havererat totalt det är kärleken för Gud och kärleken för varandra Total haveri i kyrkan på den punkten Vi har aktiviteter, vi har fina lokaler vi har häftig musik, vi har häftiga instrument vi har ljudsystem, vi har allt vi behöver men vi älskar inte Gud längre och vi älskar inte varandra längre. Och utan kärlek, säger Paulus, det är bara en vidrig symbol liksom, som inte ens är rolig att lyssna på. Och Jesus säger, det är ju ett problem på slutet att kärleken kommer kanna. I ett annat ställe säger han, människosånen kommer finna tro när han kommer tillbaka. Det är situationen som vi befinner oss i, och vi är ju i exakt den sitsen som Isaac befinner sig i där vår uthållighet viker. Vi orkar inte. Vi tröttnar väldigt lätt, vi blir uttråkade väldigt lätt, vi har ingen lust. Vi, vi, bara, vi, vi lever utan att ha något mål i livet. Fransmännen har ett talesätt som heter vivre pour vivre att leva för att leva. Vi har inget mål Vi vet inte vad vi vill med våra liv Och den kärleken som en gång i tiden Drev oss Och fick oss att vakna tidigt på morgonen För att böja knäna och be till Gud Och vara med honom Den är borta Nu är det bara slit Nu är det jobbigt Nu är det tråkigt Nu är det eländigt att kunna ställa upp Och vara i Guds hand och vara nyttjad av honom Men må Gud vara, vara nådig mot oss För det räcker att vi har en liten stund med Jesus Så att den energin och glädjen och engagemanget kommer tillbaka Det är genom hans nåd som vi kan komma tillbaka dit För i människokraft så kan vi inte ta oss tillbaka där Men en liten stund, en liten inblick I vem Jesus är och vad han har gjort för oss Så kommer elden återigen börja brinna i många av oss Och vi behöver det så desperat För församlingarna förtvivlar. Kristna dör ut, och det vi behöver det är bara heliganden som återigen kommer och ger oss en kick. 1991 så hade jag en sån period i mitt liv då jag hade gått på tomgång och liksom till och med bakåt i min relation med Gud, och plötsligt. Så, så hände det bara ur ingenstans att Gud tog, tog, tog tag i mitt liv Och lyfte upp mig Utan att jag nödvändigtvis gjorde någonting annorlunda Och det är den längtan som jag har fortfarande för mig Och för alla som befinner sig i den sitsen Det är att Gud var nådig mot oss Och lyfte upp oss För vi orkar inte stå på egna ben Så enkelt är det Och vi behöver be till Gud Så att han återigen tände den här elden för det vet vi att han vill Det är ingen bön som vi behöver ens säga Gud om det är din vilja Så ska du tända elden Utan det är bara be för att Gud vill Att vi ska brinna för honom Han vill att vi ska älska honom Han vill ha den här gemenskapen Med honom som man hade med Adam Och Eva när han gick i brisen I kvällsbrisen och pratade med dem Det längtar han efter Det är ingenting som vi behöver be honom För många gånger om För att det ska hända heller tror jag inte utan det kommer att hända om vi ber och jag bara ber för vår församling och det min längtan att se detta bland oss bara se den här uh, liksom glädjen och komma till Gud vi vill vara här, vi vill vara med varandra vi vill vara tillsammans och inte göra saker i köttet emot Guds vilja utan att vi är helt och hållet i hans vilja istället i uppenbarelseboken. Kapitel 2 kan vi vända och där ni vet att det är Jesus som pratar om de olika breven till änglarna i församlingarna där. Och I kapitel 2 i vers 3 och 4 så pratar han med ängeln i församlingen i Ephesus och då säger Jesus så här Ja, du är uthållig. Så den här församlingen har bevisat uthållighet. Det var häftigt. De, de var uthålliga. Och du har uthärdat mycket för mitt namns skull. Utan att tröttna. Wow, det är till stor skillnad från många av oss. Men jag har en sak emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Trots uthålligheten. Trots att de har uthärdat väldigt mycket så har kärleken försvunnit. Och Jesus säger, det här har jag emot dig. För utan kärlek, vad är det? Om jag inte älskar Jesus. Om jag inte lever med honom. Om jag inte längtar efter honom. Vad är poängen i så fall? Om jag inte har kärlek. Kom därför ihåg, vers 5, varifrån du har fallit. Och vänd om och gör dina första gärningar. Annars om du inte vänder om kommer jag till dig och flytta din ljusstake från dess plats. Det vill säga flytta min närvaro från dig. Så vad Jesus säger är titta tillbaka till ditt liv och vänd om och gå tillbaka till den punkten där du har tappat din första kärlek. Till den punkten där du har låtit kärleken för pengar, kärleken för världen, kärleken för makt, kärleken för underhållning ta över ditt liv, kärleken för dig själv. Gå tillbaka till den punkten, eller de punkterna, och ersätt dem där med kärleken för mig igen. För gör du inte det så kommer jag förflytta min närvaro från er. Och tror inte ni att det är en av de stora anledningarna till att vi inte ser väckelse i våra församlingar idag? Att Jesus är på väg eller har redan flyttat sin ljusstake från våra församlingar? Att vi inte samlas i hans namn längre utan vi samlas för att vi ska köra vår egen race så att vi ska underhålla oss själva, så att vi kör våra verksamheter. Vi samlas inte i hans namn längre, vi har inte kärleken för honom som driver oss hit och han flyttar sin närvaro ifrån oss. För enda gång han lovar att han är bland oss, det är om två eller tre samlas i hans namn. Om syftet att samlas i honom för att känna honom För att prisa honom, för att vara med honom Då är han bland oss Men om kärleken inte finns Då vill han inte vara här Och vi behöver gå tillbaka till den punkt Där kärleken har försvunnit Och kärleken har torkat ut Och det är ju i den situationen vi befinner oss nu Så att säga Isak är i en punkt i sitt liv då han går in i köttet kan man väl säga och går emot Guds vilja Jakob och Rebecka bestämmer sig att lura Isak och lyckats att lura honom De visste att Jakob skulle bli välsignad av Gud Jakob skulle vara den som skulle regera över Esau Men de är inte beredda att vänta på att Gud ska utföra detta i hans timing. Utan de går in i köttet, de går med bedrägeri och lurendrejeri för att uppfylla Guds vilja. Det som hände är att de lyckas med det. Jakob blir välsignad. Men ni kommer ihåg när vi hade bland annat studierna i Daniel när vi pratade om att ett liv som vi kompromissar i kommer alltid ha ett resultat till slut av den kompromissen. Vi kommer behöva lida på grund av det. Och Jakob kommer bli välsignad men ännu mer tragedi kommer inträffa i familjen framöver på grund av det. Men i vers 30, när Isak hade gett Jakob sin välsignelse och Jakob just hade gått ut från honom kom hans bror Esau hem från jakten. och så han lagade en god rätt och bar in den till sin far och sa nu kan far sätta sig upp och äta av sin sons vilt och sedan välsigna honom. Hans far Isak frågade honom, vem är du? Han svarade, jag är Esau, din förstfödde. Då blev Isak mycket förskräckt och sade, vem var då jägaren som kom med sitt vilt till mig? Jag åt av allt innan du kom och jag välsignade honom. Välsignad kommer han också att bli. När Esau hörde vad hans far sade ropade han högt och bittert Far välsigna mig också Men han svarade din bror kom med svek och tog din välsignelse Då sa Esau heter han inte Jakob och nu har han bedragit mig två gånger Jakob, vad betyder hällfångare men också ett ord för bedragare eller listig? så då säger Esau heter han inte bedragare det är inte för inte han heter det med andra ord han tog min försvåtslorett och nu, nu tog han min välsignelse också och han frågade har du ingen välsignelse kvar för mig Isak sa det då till Esau se jag har satt honom till herre över dig och gett honom alla hans bröder till tjänare och försett honom med säd och vin vad ska jag då göra för dig min son? Esau sa det till sin far, var det enda välsignelse du hade far, välsigna mig också far. Och han började gråta. Då svarade hans far Isak honom, se fjärran från jordens fruktbarhet ska din boning vara och utan dag från himlen derovan. Av ditt svärd ska du leva och din bror ska du tjäna. Men när du blir rastlös ska du slita hans ok från din nacke. Så Esaus värld kollapsar kan man väl säga. Han förstår att jag har för, förlorat min förstfödsel och nu har jag förlorat arvet också. Och han bara stort gråter. Men han stort gråter inte men en omvändelsegråt. Att han vill omvända sig från det sättet han levde till att bättra sig utan det är ett bittert och hatfullt och besviken gråt kan man väl säga för i hebreerbrevet kapitel 12 vi läste också förra gången om det att det beskrivs hur Esau valde att leva i sexuell omoral vi ska inte leva som honom han hade ingen ånger över det sättet han levde utan han var bara besviken, han var arg över att han hade förlorat sitt arv men han hade inget intresse att leva ett liv som skulle berättiga honom till detta och det är oklart i det här läget hur så att säga, rättfärdiga de här två bröderna var. Därför att när Jakob pratar med Isak <tid> tidigare i vers 20: Då säger han till Isak: Herren din Gud sände dig i min väg. Så det är inte säkert vid det här läget att Jakob överhuvudtaget hade en relation med Gud. För han refererar till Isak som Herren, din Gud, istället för min Gud eller vår Gud, utan han säger din Gud. Så det är inte säkert att varken Esau eller Jakob överhuvudtaget hade en vettig relation med Gud. Men ändå i Gud hade valt Jakob, och vi kommer se senare varför. Och Paulus pratar om hur Gud hade hatat Esau och älskat Jakob. Då. Men Esau är helt förkrossad han inser att hans värld håller på att rasa samman. Och resultatet av detta, det är vers 41. Esau fylldes av hat mot Jakob på grund av välsignelsen som hans far hade gett Jakob. Han sa det till sig själv, snart kommer tiden då vi ska sörja vår far. Då ska jag döda min bror Jakob. Och där har vi prakt exempel på vad Jesus säger att den som hatar sin bror, det är som att man redan mördat honom Det börjar med en tanke som är hatisk Och från det så kommer det utvecklas till mord Så han kunde ha erkänt sina egna synder Han kunde ha omvänt sig från sitt sätt att leva Men han valde istället att hata sin bror Och sen planerade att mörda honom Så fort Isak är ute ur spelet när det berättades för Rebecka vad hennes äldre son Esau hade sagt skickade hon efter sin yngre son Jakob och sa till honom Din bror Esau tänker hämnas på dig och döda dig Så lyssnar du min son på mig, fly till min bror Laban i Haran och stanna hos honom en tid tills din brors vrede har lagt sig När din bror inte är arg på dig längre och han har glömt vad du gjort mot honom då ska jag skicka bud och hämta dig därifrån varför skulle jag mista er båda på en och samma dag så Rebecka tror att det kommer räcka att jakob bara flyr för en liten stund i Haran ligger lågt ett tag och sen kommer Rebecca meddela honom nu har Esa lugnat ner sig nu kan du komma tillbaka hem det var hennes plan men problemet är att vår, alltså Gud behöver inte vår list, våra lögner för att hans vilja ska gå igenom. Hans plan är något helt annat än vår plan. Rebecca hade skräddarsytt hela scenariot för att det ska funka bra och planerat vad som kommer hända. Men lite visste hon att det här var sista gången hon skulle se Jakob. För nästa gång när han är tillbaka ungefär 20 år senare, då är hon död. En tragedi som sker på grund av att de har, de har så att säga, lurat Isak. På grund av att de har försökt med egna medel att uppfylla Guds vision och Guds plan för deras liv- och det kommer kosta dem. Jakob är fortfarande välsignad av Gud. Jakob är fortfarande älskad av Gud. Jakob kommer bli fortfarande den tredje stora patriarken och en av de viktigaste pelarna i så att säga, linjen för Messias födelse. Och fortfarande en av de stora profilerna i hela Israels historia. Men det börjar väldigt, väldigt dåligt. Och det börjar med lidande och det börjar med mycket smärta som de kunde ha sluppit om de inte hade gått emot Gud. Om de inte hade försökt med mänskliga medel att uppfylla Guds plan. Utan de kunde ha väntat på att Gud skulle göra saker rätt så som han hade bestämt. Sedan sade Rebecka till Isak, jag är trött på livet på grund av de hetitiska kvinnorna. Om Jakob tar sig en hustru bland landets kvinnor En hetitiska som dessa Vad ska jag då leva för? Så hon går och presenterar lite grann för, för Isak Som att ja, jag vill skicka Jakob härifrån Så att han hittar sig en, en, en annan fru Än de hetitiska kvinnorna Inte säkert att det finns en ärlig uppsåt här heller Eller de försöker på något sätt att lura Isak Till varför egentligen Jakob ska iväg när i själva verket så skulle han i iväg För att slippa bli dödad Då Rebecca var väldigt mån om att hon inte ville förlora båda två För hade Esau dödat Jakob Enligt första moseboken kapitel 9 En som skulle döda en annan man Skulle bli själv dödad som straff på grund av det Så då hade Esau blivit dödad i hämnd för Jakob Då hade Rebecka förlorat båda sina söner Men det slutade med att Um, ja, Jakob i princip behöver fly huset och nästa gång så kommer vi gå vidare och se hur hans flykt gått i väga men för att um, döda lite grann romantiken i detta och förstöra sidorna från barnbibeln när det gäller den här berättelsen så kan man säga att Jakob vid den här tiden är ungefär 70 år gammal vi kommer ihåg barnens bibel när Jakob visar som en ung man som flyr och så vidare. Han är cirka 70 år vid det laget då. Så han är en gammal man som äntligen är dags för honom att flytta hemifrån kan man väl säga. På ett ganska dramatiskt sätt som man inte hade räknat med. Men detta kommer vi titta i nästa gång. Fader vi tackar dig för de exempel som du har lagt i ditt ord och jag bara ber att de här orden inte ska vara tomma från dig utan de ska gå rakt in i våra hjärtan och börja skapa förändring. Du ser att det finns en längtan hos oss över att komma tillbaka till en stark relation med dig där kärleken för dig präglar allt vi gör. Det finns så mycket värld som förorena i våra tankar och vårt beteende, vårt sätt att uppträda mot varandra och även mot dig Herre. Många gånger så är vi respektlösa i det sätt som vi bemöter dig. Hur vi uppträder gentemot dig vilket tyder fader på att vi inte känner dig ordentligt. Jag ber att du ska ödmjuka våra hjärtan Herre till den punkt där din majestät blir synlig och vi aldrig blir synliga själva Herre. Men jag också ber så mycket så att vår, vårt hjärta börjar pulsera för dig på nytt. Den känslan då vi längtar att få vara med dig. Då vi drar oss undan från världsliga saker för att kunna spendera tid med dig. Där ordet är bara levande. Det varje vers vi läser talar till oss här och går rakt in i våra hjärtan. Men jag ber också, Fader, att du ger oss styrka att leva ut det vi lär oss i ditt ord. Allt som ofta så tänker vi på saker Vi skulle vilja uppnå saker Vi skulle vilja göra rätt Men köttet är för starkt Det tar över anden Och det, det förstör för oss Jag ber att du ska ge oss Heligandens kraft i våra liv Som kommer fader Utan att vi kan kontrollera honom Utan han fyller oss Och han gör som han vill Och han har förmågan att kunna ta över Vårt kött Och vi behöver det desperat Både i våra individuella liv men också i församlingen, Herre. Så att vi ser att det som händer är lätt av din heliga ande, Fader. Så att vi ser din heliga andes eld brinna på nytt i våra hjärtan och i våra lokaler, Herre, där vi samlas. Och låt människor som inte känner dig komma till tro och bli förändrade. I Jesu namn ber vi. Amen.